0: Herzlich willkommen zum Podcast. Mehr Umsatz mit Verkaufspsychologie. Und wenn du diesen Podcast länger verfolgst, dann weißt du natürlich, Webseiten sollten nicht nur rumstehen und schön aussehen, sondern sie sollen insbesondere verkaufen. Ne? Was nützt die tollste Webseite, die toll designt ist, ausgeklüngelt, entwickelt worden? Viele stecken da sehr, sehr viel Geld rein, aber achten nicht auf das Wichtigste, nämlich, dass, wenn Leute auf die Website kommen oder in den Shop, dass sie dann auch verkauft. Und heute habe ich einen sehr, sehr spannenden Interviewgast, nämlich Sebastian Fröder. Er hat Wirtschaftspsychologie studiert und Markt- und Werbepsychologie, hat auch bei mir die Ausbildung in Online-Verkaufspsychologie absolviert und ist der Experte dafür, dafür zu sorgen, dass Webseiten besser verkaufen. Erstmal herzlich willkommen im Podcast, Sebastian.
1: Ja, hallo Matthias. Danke für die Einladung.
0: Schön, dass du dabei bist. Und ähm, ich habe es ja schon angedeutet, ne? gucken auch, sprechen auch gleich darüber, inwieweit Psychologie überhaupt eine Rolle spielt. Du hast auch das, den Hintergrund über das Studium. Das finde ich immer cool, weil es gibt ja Leute, die erzählen da irgendwas oder machen da irgendwas. Aber du hast es wirklich auch studiert und bist da fachlich fit drin. Magst du dich nochmal kurz vorstellen, wie war dein Werdegang und wie bist du zu dem Thema überhaupt gekommen? Webseiten zu optimieren und dazu beraten, dass die mehr, mehr Umsatz machen.
1: Ja, also mein Name ist Sebastian Fröder. Ich bin 33 Jahre alt, lebe in Wiesbaden und was ich tue, ich unterstütze Unternehmen dabei mit psychologisch gestütztem Marketing, äh, ja mehr aus ihren Webseiten und Online-Shops herauszuholen oder eben auch komplett neu aufzubauen, Marketingstrategien psychologisch fundiert zu entwickeln und eben auch mehr online zu verkaufen bzw. mehr Anfragen zu bekommen ohne dass das Unternehmen sich dann wirklich im Detail mit dem ganzen Wissen auseinandersetzen muss. Das können wir natürlich auch in Workshops zusammen erarbeiten und es ist auch immer sinnvoll, das mit dem Unternehmen nochmal durchzugehen, damit sie auch mehr davon verstehen. Und ja, das Ganze tue ich eben mit der Kombination aus Online-Marketing und fundierter Psychologie. Wie gesagt, Wirtschaftspsychologe, habe das studiert, und jetzt eben immer mehr noch auf den ganzen Bereich Verkaufspsychologie spezialisiert. Und wie gesagt, dazu auch die Ausbildung bei Matthias Genossen, die ich sehr weiterempfehlen kann. Und aus Leidenschaft zu diesem ganzen Thema habe ich dann auch einen eigenen Podcast gelauncht. Der nennt sich Einfach mehr Klicks. Und dort okay. gebe ich dann konkrete Tipps und Hintergrundwissen zu den ganzen Themen, aber auch zum Thema Mindset im Verkauf und im Marketing. Und ja, Wer hier zuhört, der weiß, dass sich das auch auf so viele andere Bereiche im Leben übertragen lässt, wie das, das eben halt mit der Psychologie so ist. Am Ende des Tages müssen wir uns auch privat verkaufen und sind alle irgendwo auch Verkäufer. Zum Beispiel, wenn es zum Beispiel um die Auswahl des nächsten Urlaubszieles geht und man da vielleicht die Partnerin noch von überzeugen muss, oder auch bei der Entscheidungsfindung im eigenen Einkauf, beim Supermarkt oder beim Klamottenshoppen ist es immer sinnvoll, sich mit den Themen etwas beschäftigt zu haben, um sich da selbst besser zu verstehen und auch das Marketing dahinter manchmal besser zu verstehen.
0: Mhm. Ja, definitiv. Ja, klasse. Und genau, du hast ja für dich das erkannt, dass Psychologie eine Rolle spielt, aber für die, die es noch nicht wissen, weil man könnte ja auch davon ausgehen, wirklich zu sagen, ja, habe ich eine nette Website, da brauche ich geile Farben, geiles Design und, und so weiter. Und SEO spielt ja eine Rolle, die ganzen technischen Sachen, dass sie schnell ist. Warum ist Psychologie auch wichtig oder vielleicht sogar erstmal das Wichtigste überhaupt in, in dem Bereich?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage. Also ich bin mir sicher, die bekommst du auch oft gestellt. Und ähm, da gibt es aus meiner Sicht immer eine lange Antwort und eine kurze Antwort drauf. Die kurze schieße ich jetzt einfach mal vorweg raus. Das ist einfach nur die Antwort Menschen kaufen von Menschen. Und das gilt natürlich auch online. Denn... Shops, Webseiten werden von Menschen geschaffen und dann eben auch wieder von Menschen konsumiert, am Smartphone, am PC, wo auch immer. Und da spielt natürlich immer Psychologie eine ganz große Rolle. Um etwas mehr auszuholen, ist es natürlich so, dass wir Menschen, wir sind ja alle so davon überzeugt, dass wir unsere Entscheidungen komplett bewusst treffen und da wirklich her unserer Gedanken sind, was teilweise stimmt, aber in den meisten Fällen trifft das nicht zu. Mhm. Verhalten basiert ja zum allergrößten Teil auf unterbewussten Handlungsmustern. In der Psychologie sagen wir dann, das sind die Behavior-Patterns. Und wer da etwas mehr von versteht, versteht deutlich mehr über Verkaufs- und Entscheidungsprozesse. Wir müssen zum Beispiel im Online-Marketing, aber auch offline, wenn wir was erreichen wollen, erstmal verstehen, wie, wie Menschen überhaupt Entscheidungen treffen und welche unterbewussten Mechanismen, da überhaupt im Entscheidungsprozess eine Rolle spielen. Wer das versteht, hat im Grunde auch den Schlüssel zu einem echten Kundenverständnis. Und jetzt mhm. ist es auch so, dass natürlich jetzt in den letzten, gerade in den letzten fünf Jahren, aber das nimmt auch immer mehr zu, dass, dass der ganze Medienkonsum sich nochmal extrem verändert hat. Wir haben ganz andere Aufmerksamkeitsspannen. Und da wäre es ja verheerend zu denken, dass immer komplexe Denkprozesse hinter Entscheidungen stehen. Ja, und wer jetzt sagt, ja, aber bei mir ist das so, da sage ich immer, der hat dann ganz andere Probleme, weil das ist schon fast ungesund und auch uneffektiv, sich über alles so sehr den Kopf zu, zu zerbrechen. Und psychologisch gesehen ist es dann eben auch eine Schutzstrategie, dass wir das eben nicht tun. Die Mehrheit der Entscheidungen, die wir treffen, ist eher impulsiv, spontan, unbewusst. Und wenn wir in die Welt hinausgehen, und damit ist jetzt auch so die Online-Welt gemeint, dann treffen wir diese Entscheidungen ja nicht mehr isoliert, sondern wir haben natürlich unheimlich viele Einflüsse von außen und diese ganzen Einflüsse, ich denke da immer so, wenn ich das erzähle, denke ich immer so an New York und den Times Square, ne? diese ganzen Einflüsse, die werden ja von Menschen gemacht und wer jetzt im Marketing genau weiß, wie Entscheidungen getroffen werden, hat damit einen großen Vorteil gegenüber den Mitbewerbern, denn man versteht zum einen besser, wie eigene Entscheidungen getroffen werden aber man versteht auch besser, wie ich die Entscheidungen anderer Menschen beeinflussen kann. Und wer jetzt das Wort beeinflussen nicht mag, man kann auch überzeugen sagen, lenken, steuern. Und ja, da spielt Psychologie eine extrem große Rolle, ganz klar.
0: Mhm. Ja, definitiv. Ja, cool. Ja, ja Es wäre fatal, darauf zu verzichten bei, bei bei Webseiten und so, ne? Weil ich höre immer so, ja, oh, hey, was hat das mit Psychologie zu tun? Wo ich auch, wie ja. du schon sagtest, ne, da sitzt der ja ein Mensch einfach vor dem PC äh, oder ja. vom Smartphone und geht da drauf und ähm, von daher muss es halt Menschen gefallen. Und typischer mhm. Fehler, wer auch gut kennt, ist echt dieses, dass man halt auch das nicht für die Zielgruppe macht, ne, sondern nur für sich, dass man sagt, oh, ich habe hier einen Text gemacht und dir, der gefällt mir, ne? Oder setzt einfach irgendwelche Bilder mal ein, das passt da wird sich überhaupt keine Gedanken gemacht, wie das bei der Zielgruppe ankommen sollte. Ne? Also sehr egoistisch auch, wie man uns Leute da rangeht.
1: Definitiv, definitiv. Was, was, da noch, was ich da auch immer ähm, noch anbringe, ist so der Punkt, dass es, das, das klingt immer so hart, aber im Grunde spielt es ja gar keine Rolle, wie gut das Produkt oder die Dienstleistung ist, wenn ich es nicht schaffe, dass es jemand möchte. Ne? Und ja. da ist es ja so, dass überhaupt, um mal so die Bereitschaft und Motivation aufzu, zu erzeugen, damit sich jemand mit, mit deinem Produkt, deiner Dienstleistung auseinandersetzt, brauche ich, ob, ob ich das jetzt bewusst einsetze oder unbewusst, brauche ich definitiv wirksame psychologische Auslöser, ne, damit jemand das überhaupt macht, sich mit diesem Produkt auseinanderzusetzen. Also das ist die Erfahrung, die ich auf jeden Fall gesammelt habe, dass es ohne das kaum funktioniert.
0: Ja, dass es dann abgestimmt ist. Mhm. Ja. Das ist so ein großer Fehler, den du oft erlebst. Du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, so ein paar Sachen, also eine Zielgruppe vorbei, dass nichts dafür gemacht wird, das verkauft wird. Erlebst du bei Webseiten auch so, so ein, zwei Sachen, wo du sagst, das ist so ein ganz typischer Fehler?
1: Ja, also was ich, was ich sehr oft äh, gesehen habe, ist natürlich das ganze Thema falsche Zielgruppenansprache, dass man dann so ein Standard-Marketing benutzt. Ne? Man will mhm. da irgendwie alle möglichen Leute ansprechen, aber jagt quasi äh, ja zwei Hasen hinterher, wird aber beide verlieren, ne, weil man nicht sich genau dafür entschieden hat, was will ich denn jetzt eigentlich genau damit erreichen. Und ansonsten ist es ganz oft so, dass die wenigsten Seiten es schaffen, Emotionen zu wecken. Und psychologisch gesehen ist es eben so, dass ohne Emotionen, also würde man einem Mensch die Emotionen komplett nehmen, wäre er gar nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich es jetzt nicht schaffe, auf einer Webseite auch mal ein paar Emotionen zu wecken und Vertrauen aufzubauen, dann habe ich eine relativ geringe Erfolgswahrscheinlichkeit mit dieser Seite und ich werde dann Absprünge erzeugen, sprich die Leute bouncen, sagt man ja im Online-Marketing, wieder ab, haben eine kurze Verweildauer und wissen gar nicht genau, was sie bekommen. Die sind dann auch einfach überfordert, vielleicht mit den Informationen, Dabei sind es oft gar nicht nur die Informationen, also die Informationsdichte, sondern eben einfach auch dieser Punkt, dass es eben so ist. Nur 5% sind rational, 95% gehen über, gehen über unsere Gefühle und unbewussten Entscheidungen und im Moment werden halt auf den meisten Shops und auf den meisten Webseiten nur diese 5% des Kundengehirns angesprochen, ne? diese bewussten, also schöne Tabellen, Gegenüberstellungen und so weiter, davon haben wir genug. Aber die wenigsten schaffen es wirklich, die anderen 95% Prozent des Kundengehirns anzusprechen, wo dann eben auch Entscheidungen getroffen werden.
0: Ja, ja, dass ja. da wieder wenig passiert. Ja. Ja. ja, spannend. Was für Elemente muss denn drauf sein? Du sprachst schon als Zielgruppe, das ist ja auch eine Sache, die hier im Podcast die Leute immer mit, mit Nerven, wirklich zu sagen, schau, wie tickt dein Kunde überhaupt, was ist dem wichtig und riecht dann danach alles aus. Und was du schon gesagt hast, diese Standardsachen, das ist ja oft auch doch was Amerika, das gesagt wird, hier nutze diesen Satz, der funktioniert immer richtig gut oder macht das nicht, diese Grundregeln, kann man im Prinzip im großen Teil doch vergessen, oder? So.
1: Ja, ja, also es ist natürlich so, dass die, die ganzen Sachen haben einen Ursprung und oft ist der Ursprung, dass es bei irgendwelchen Konstrukten, Produkten funktioniert hat. Das heißt ja aber noch lange nicht, dass es bei einem anderen Produkt oder einer anderen Dienstleistung funktioniert, wenn ich vielleicht komplett unterschiedliche Zielgruppen habe, die Menschen innerhalb der Zielgruppe komplett unterschiedliche Werte haben und dann weiß ich im Grunde schon, dass das nicht funktionieren kann. Also es ist ganz wichtig, innerhalb der ganzen Sprache auf einer Webseite konsistent zu bleiben. Und... Welches Thema halt auch immer eine riesen Rolle spielt und dieses konsistent bleiben hat auch wieder was mit Vertrauen zu tun. Und das spielt eben auch immer eine Riesenrolle. Ähm, Vertrauen ist gerade online, aber auch offline natürlich der entscheidende Punkt. Mhm. Ähm, also Internet ist ja erstmal ein vertrauensleerer Raum. Ich habe ja noch keine Beziehung zu dieser Person oder zu dem Unternehmen, wo ich jetzt vielleicht gerade auf der Webseite bin, weil ich eine Lösung für mein Problem suche. Und ich würde mich nur für diese Person oder die Dienstleistung entscheiden, wenn ich Vertrauen habe. Also gilt es, gezielt Vertrauen aufzubauen über jetzt mal so, das sind so diese, diese ähm, schnellen Tipps, über Gütesiegel zum Beispiel, ähm, aber auch mit ganz, ganz vielen anderen Dingen kann man da arbeiten, mhm. um eben diese Vertrauensskala, also ich sage immer, es gibt eine Vertrauensskala von 1 bis 10. 1 ist sehr wenig Vertrauen, 10 ist sehr viel Vertrauen. Um auf dieser Vertrauensskala möglichst hoch kommen, muss man einfach konsistent kommunizieren und Psychologie einsetzen. Ansonsten wird es schwierig, da zu landen.
0: Ja, dass das passt. Ja. 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 Also Vertrauen aufbauen, ähm, Farbkombinationen, ne? so gibt es ja,
1: genau. ja, es gibt ja
0: hunderte von Trägern für die ganzen einzelnen Elemente. Ja. Und ähm, ja, ja, spannend. Also große Fehler haben wir. Genau. Ja. Mhm. Was war der Unterschied nochmal jetzt mit dem, mit dem Studium? Wie kamst du zu dem Studium? ist jetzt ein kleiner Sprung, aber ich mhm. finde es wichtig, auch nochmal zu betonen, dass du ja, genauso wie ich, halt auch da nochmal einen akademischen Hintergrund hast, was mhm. vielleicht ein bisschen theoretischer ist. Ähm, weiß nicht, wie du es empfunden hast. Ich habe mein Studium sehr theoretisch empfunden, ja. ziehe aber immer mehr Sachen in den letzten Jahren halt aus dem Studium raus, aus dem Psychologie-Studium, um das dann ähm, anzuwenden, auch auf Marketing. Mhm. Wie hast Definitiv. du das empfunden? Wie bist du dazu gekommen?
1: Also, es ist so. Natürlich ist ein Studium noch mal deutlich theoretischer. Aber es ist halt so, dass Psychologie eben auch eine. Ja, man man kriegt, man bekommt ja auch eine gewisse Denkweise und eine gewisse Herangehensweise an Dinge gelehrt. Und das ist auch so das, wo ich sage: Dafür hat mir das Studium am meisten gebracht. Das ganze Studium ist mittlerweile aber auch schon ein paar Jahre her. Ich bin sehr froh, dass mein 24-jähriges Ich sich damals dafür entschieden hat. Direkt nach meiner Ausbildung, also ich habe Industriekaufmann gelernt in einem Verlag, in einem Medienhaus, das ist, dass mein 24-jähriges Ich halt damals die Entscheidung getroffen hat, das zu machen. Und wie kam ich drauf? Naja, ich war in meiner Zeit im Verlag, auch schon während der Ausbildung im Bereich Direktmarketing eingesetzt. Was haben wir da gemacht? Wir haben sehr, sehr große Mailing-Aktionen zur Gewinnung von Abonnenten betreut. Und ich war da eben Direkt-Marketing-Spezialist, habe die ganzen Dinge konzipiert und habe damals schon gemerkt, okay, das ist zwar sehr, sehr interessant zu wissen, ähm, wie ist die Responsequote, ähm, wie viele Abos bringt eine Aktion, aber wenn man halt ein Mailing rausschickt, also es waren damals auch noch postalische Mailings äh, zu einem großen Anteil, ist aber auch der Zielgruppe geschuldet, dass wenn man ein Mailing rausschickt an 500.000 Menschen, da investiert man natürlich auch viel Geld. Also da muss man ja erstmal die Mailings drucken, dann das ganze Porto und so weiter. Man hat dann mehrstufigen Vertriebsprozess und eigentlich ist es so, das ist mir dann damals schon gekommen, dass an jeder Stelle dieses Vertriebsprozesses ja irgendwas passiert, was darauf Einfluss hat, dass eben so eine Responsequote, also die Quote, wie Leute eben auf dieses Mailing reagieren, beeinflusst wird. Und klar es ist sehr, sehr wichtig, diese, diese Kennzahlen zu analysieren. Aber ich wollte unbedingt genauer wissen, warum die einen Mailings und die einen Texte besser funktionieren als die anderen. Und deshalb habe ich, habe ich mich dazu entschlossen, weil es mich einfach gereizt hat, besser zu verstehen, wie Menschen ticken, was uns motiviert und antreibt. Habe ich dann das Studium quasi parallel zu meinem Vollzeitjob begonnen und habe das dann eben... Auch war mir auch im Grunde von Anfang an klar, Wirtschaftspsychologie, aber mit Schwerpunkt auf Markt- und Werbepsychologie. Also man hätte auch Arbeits- und Organisationspsychologie wählen können. Auch ein hochinteressantes Thema, aber für mich war es Nicht schon sehen. immer klar, ja. Marketing, das ist mein Thema. Und was ich dann eben sehr, sehr schnell gemerkt habe, ist eben klar, es ist Theorie, aber ich habe das dann neben dem, also neben dem Studium, habe ich ja quasi Vollzeit gearbeitet und habe das alles direkt in der Praxis angewendet, und das war schon Wahnsinn, was da passiert ist, weil wir hatten wirklich sofortige Ergebnisse in den Mailingquoten. Wow, ja.
0: das ist immer dann praktisch. ne? Und schön ist ja auch, es gibt ja halt diesen Spruch von Kurt Levin, es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Ich finde ja. immer auch spannend, was man daraus macht. Ne? Man kann ja auch ja. Sachen dann ableiten. Ich kenne das auch aus dem Bereich der pädagogischen Psychologie, wo ich halt auch dieses Prinzip der Signalisierung rausgenommen habe, was eigentlich aus der Lernpsychologie kommt, dass einfach bestimmte Teile im Text nochmal markiert werden, fett, mhm. unterstreichen, kursiv oder so, damit sie halt eher behalten werden vom Leser. Und das wird eigentlich gemacht, damit Leute halt besser lernen können. Aber kann man natürlich auch auf Webseiten super einsetzen, also als zweiten Lesefahrt, das ist eine meiner hauptersten Sachen, kennt ihr ja auch, ne? die man halt mhm. macht äh, für die Optimierung und was massiv schon was bewirkt und das kommt eigentlich aus dem Bereich der Pädagogik im Prinzip. Ne? Mhm. So, ich finde dieses Querdecken ist auch ganz cool, dass man immer man guckt in den Bereichen, auch ins theories was kann man da noch rausziehen? Ne?
1: Ja, definitiv. Also da habe ich auch schon sehr viel rausgezogen. Was wir damals dann auch angefangen haben zu machen, ist eben zum Beispiel mit Blickverlaufsstudien, also mit Eye-Tracking zu arbeiten, wo dann wirklich Probanden einen riesen Apparat auf den Kopf bekommen haben, wo man dann eben gescannt hat, wo gucken die Leute eigentlich hin auf eine Mailing und was da alles optimiert wurde, das hat damals schon sehr gut funktioniert, nur online ist es im Grunde, also der, der Medienkonsum hat sich so stark geändert, da findet so viel online statt, ähm, ja. wo es mich immer wieder wundert, dass es online noch so wenig eingesetzt wird. Ne? Also du sagst ja selbst, das sind irgendwie so zwei bis drei Prozent von der, der Webseiten und Webshops, die es wirklich konsequent und gut einsetzen und das ist auch definitiv meine Erfahrung.
0: Ja, ja, dass es zusammenpasst. Ne? ja. Ja, cool. Hast du dann noch einen letzten Tipp für die Zuhörer? Irgendwie für die, ihre Webseite, was du dann noch empfehlen kannst, wo man generell darauf achten sollte?
1: Bei der Webseite oder auch im Webshop ist es so. Also das, das Motto meines Podcasts ist es, am Ende muss es klick machen. Und genau das ist auch die Botschaft. Also was sehr, sehr viele vergessen und sehr, sehr viele Unternehmen machen, sie erstellen sich so eine Unternehmensvisitenkarte ohne Call-to-Actions, also ohne Handlungsaufrufe, ohne dass ich wirklich ein Ziel dahinter habe, weil am Ende des Tages muss ich ja schauen, dass ich es irgendwie schaffe, einen Besucher meiner Webseite in einen Interessenten oder in einen Käufer zu verwandeln. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht der Kern des Ganzen, das eben zu schaffen. Und dazu muss ich Vertrauen aufbauen, eine klare Sprache sprechen, Emotionen wecken und in der Basis natürlich erstmal meine Zielgruppe auch in der Tiefe verstehen, um das machen zu können. Und das ist so das, was ich sage, das ist komprimiert meine Empfehlung, sich da wirklich Gedanken zu machen, was will ich mit der Webseite erreichen? Ne? Es muss Klick machen und was, wo genau soll es Klick machen und wen will ich damit erreichen? Also sich da wirklich mit den ganzen Themen ganz genau auseinanderzusetzen.
0: Cool. Ja, ja, super wichtig, ja. genau. Und wenn man das möchte, dann kann ich deinen Podcast sehr empfehlen, wo ich auch mal zu Gast war im Interview. Also mhm. ähm, Sebastians Podcast, den wir natürlich auch noch verlinken, deine Webseite, ja, und natürlich auch die Ausbildung in der Verkaufspsychologie. Magst du was zum Podcast sagen, worum es da geht, um welche Themen um deinen Podcast?
1: Ja, einfach mehr Klicks, sagt es schon. Also es geht um ja, einfach mehr Klicks. Ne? Also es geht um ja. das Thema... Ähm, Werbepsychologie im Online-Kontext, aber ich nehme da auch andere Themen mit auf, wie zum Beispiel das ganze Mindset dahinter, wo ich auch immer sage, das gehört eben auch dazu. Ja. Denn am Ende muss es nicht nur auf der Webseite Klick machen, sondern auch im Kopf erst einmal, damit ich überhaupt in der Lage bin, äh, ja, dafür zu sorgen, dass ich mir jemanden hole, der mir mal zeigt, wie das genau geht, weil da steckt schon viel Wissen dahinter. Ne? Also der Matthias sagt ja auch immer, er hat über 200, 300 Studien gewälzt, bei mir ist das ähnlich, bis erstmal dieses Wissen in der Tiefe da ist und wo ich dann auch filtern kann, ähm, was bringt denn wirklich was und was ist vielleicht auch gar nicht so fundiert, ne? weil da ist ja auch viel Alltagswissen immer so dabei. Mhm. Aber klar, also ich würde mich freuen, wenn ihr mal in meinen Podcast reinhört, einfach mehr Klicks. Das habe ich, glaube ich, jetzt öft, oft genug gesagt. <lacht> äh, der Merge Exposure Effekt hat funktioniert wahrscheinlich. Genau. Und ähm, ja. ja. Auf jeden Fall vielen Dank für die Einladung und ich möchte an der Stelle aber auf jeden Fall auch nochmal ein extrem positives Wort für die Ausbildung, die der Matthias anbietet, loswerden, wo ich sagen kann, das waren auf jeden Fall zwölf intensive Wochen und zu denken, man wüsste schon alles, auch wenn man vielleicht schon Jahre im Marketing unterwegs ist, ist ja eigentlich mehr so die Entscheidung für den eigenen Stillstand. Und ich sage, das ist eine sehr, sehr gut strukturierte Ausbildung und ich konnte mir auch, obwohl ich mich mit dem Thema schon lange auch in der Tiefe auseinandersetze, sehr, sehr coole, wichtige und wertvolle Sachen mitnehmen. Und was auch unbezahlbar ist, ist einfach der Austausch mit anderen Experten, die sich auch schon lange mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Mhm. Ja, cool. Ja, vielen, vielen Dank für die tollen Worte und wie gesagt, Sebastian kann ich auch als Experten unbedingt empfehlen, wenn ihr eine Website habt für die Optimierung, aber du machst ja auch die strategische Planung, wenn jetzt mal jemand sagt, ich habe vielleicht gar keine, will die aber direkt vernünftig mit aufbauen, ne? ja. ähm, das kann ich da beachten beim Aufbau, ist ja auch nochmal spannend, einmal die Optimierung, aber auch diese komplette Begleitung, wenn man sowas überhaupt mal startet, dass man direkt vernünftig macht und nicht irgendwo bei teuren Agenturen irgendwie Geld verbrennt, äh, erlebe ich ganz oft, ähm, sondern direkt vernünftig macht. Ja, ja, ja cool. Genau. Dann vielen, vielen Dank, dass du dabei warst im Interview. Wie gesagt, hört euch seinen Podcast an, geht mal auf seine Webseite, verlinke ich in den Shownotes. Sehr empfehlenswert. Ich der Experte in seinem Bereich. Und ähm, ja, vielen Dank. Grüße.